1: Finances pas comme Est-ce les autres. Sûr.
0: Alors je suis parti sur Québécois, Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, Pipa, American,
1: mais je suis plus où oh, je suis.
0: Claude Péloquin m'a déjà dit, euh, c'était un de mes chums à la fin de sa vie, Claude Péloquin, on allait prendre des verres ensemble, il il m'avait dit qu'il avait composé ça avec euh, Robert Charlebois en 15 minutes, sur le coin de la table, c'était fait une des plus grandes chansons du répertoire québécois, ça a pris 15 minutes pour écrire Lindbergh, bien sûr Yves Daouz parce qu'on va parler de l'aviation.
1: En enfin, fait, Richard, je vais te parler des plaintes qui sont faites auprès de l'Office des transports de nos compagnies aériennes. Je sais que toi, qui étais un grand voyageur bientôt, là, qui va vraiment bouquer des vols vers des, des, des destinations. Écoute, là, présentement, ce qui est fascinant, c'est que le trafic aérien là, au cours de la pandémie a baissé de 75 Mais imagine-toi, les plaintes pour les transporteurs aériens est équivalent ou presque aussi élevé quest ce qu'on avait avant la pandémie. On <rire> veut oh. dire qu'il y a moins de trafic, mais autant de plaintes.
0: Les gens se plaignent de quoi?
1: Ben, bon, au départ, là, en, avant la pandémie, là, les gens se plaignaient essentiellement là, des, euh, des rapports. Euh, ils se plaignaient euh, à peu près vingt Puis il y a aussi la clarté sur les, la, les communications avec eux autres. En fait, ce qu'on veut dire, c'est le service à la clientèle. Là. C'est quand tu passes trois heures et demie avec Air Canada sur le téléphone, là. mettons là, que tu as une plainte directe. Mais là, cette année, évidemment, c'est toute la question du remboursement. Euh, évidemment, on n'a pas le détail exact euh, parce que là, on a demandé ces chiffres là mais d'habitude, c'est un rapport annuel qui est remis en fin d'année puis qui n'est pas prêt encore, mais on a demandé au moins les données. Et là, on voit très bien entre le 1er juin de, et le 1er octobre de 2021. Écoute, au total, il y avait 2500 plaintes, mais on n'a pas le détail sur… Mais la plupart nous disent exactement que c'est vraiment lié au, à la question du remboursement. Euh, et euh, puis parce qu'on le sait, là, beaucoup de compagnies ont, ont eu de la difficulté à rembourser, puis les Mais gens oui. ont fait des, des, des temps énormes euh, au téléphone. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a parlé à quelques agents de voyage, puis il y en a qui disent que là, même si il y a une reprise, puis là on va voir ça, le COVID va avoir le douleur. Là, mmh. les avions qui vont être en retard ça va être à cause de la COVID. Euh, si euh y a, de, pis là, ils vont dire C'est ben, ça COVID, on peut pas vous rembourser. Fait que moi je suis certain là que tu vas voir avec le retour du transport à, à l'international, là, le nombre de plaintes va augmenter, les temps d'attente sur les services à la clientèle. Là, fait que peut-être qu'on va être encore obligé de voyager ben oui. au Québec.
0: Tu sais, les temps d'attente sur le tarmac, il y a des gens des fois qui restent deux heures, trois heures dans l'avion avant de pouvoir sortir.
1: Écoute, quelqu'un qui nous contait que dans un avion, là, euh, il manquait un passager. Euh, tout le monde était dans l'avion. Puis, euh, mais parce qu'il y avait un passager qui ne s'est pas présenté parce qu'il était, il y avait la, la, il fait avoir à l'entrée parce qu'il y avait euh, potentiellement la COVID. Mais ben là, ils ont sorti le monde de l'avion. Ils ont le, le retard, tout le décalage, tout ça. Ben, la ligne la ligne a dit ben, « Malheureusement, on ne peut pas vous rembourser pour rien. » C'est le cas de la COVID. <rire> fait que tu vois, tu, on va nous avoir des histoires comme ça ah oui. avec le retour du transport euh, euh, international. La COVID
0: va être finie depuis un an. puis Ils vont dire « C'est cause de la COVID. <rire> » C'est certain qu'ils vont sortir. Cette... Hey, d'ailleurs, là, en parlant de, de moyens de transport, là, le prix de l'essence, aïe aïe, Gilles me disait oh. 1,52 à l'Île-des-Sers dans son coin, lui. <rire>
1: Ben, je veux juste te dire que euh, Libyen, un collègue de Michel Gérard, euh, mardi prochain, on va ah oui. tout ça parce que, dans le fond, là, il faut vraiment analyser, de savoir comment pourquoi les pétrolières haussent le prix du pétrole. Mmh. Là, on fait on fait référence au fait que la production est diminuée, tout ça, mais euh, il y a toute la question de la masse de raffinage qui sont faites par les raffineurs, tout ça. Euh, mettons que les pétrolières, là, euh, ils savent exactement quand augmenter le prix d'essence
0: pour, euh, pour pouvoir... Euh, faire ben oui, ce ben point. oui, comme comme tu dis, le... La pandémie a le dollar, pour les avions, mais je m'excuse, mais le PEP a le dollar, en maudit aussi pour les pétrolières. Tout le temps c'est le PEP, c'est le PEP, oui. J'ai hâte de lire, euh, M. Gérard, sait tout le nombre de taxes qu'on paye aussi sur l'essence au Québec. C'est assez hallucinant. Euh, tu veux nous parler de cette escouade de Pandora proposée par Québec Solidaire? Euh,
1: écoute, ça c'est vraiment euh, incroyable. Le Québec Solidaire euh, dit ce matin là, qu'ils sont intéressés, ils disent le gouvernement là, devrait mettre une équipe. Mission impossible. <rire> C'est pour analyser, trouver tous ceux, les individus qui étaient dans Pandora Paper du Québec, là. C'est courent après eux pour récupérer l'argent qui ont évité de, 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 de payer de l'impôt ici au Québec. Quand même une, une idée intéressante. Euh, bon, je te rappellerai que Revenu Québec, à la suite de, de, de la sortie des Pandora Papers, ont dit qu'ils avaient récupéré jusqu'à date près de 2 milliards sur les cinq dernières années avec leur groupe d'intervention spécialisé. Euh, là-dedans, il y avait au moins 909 millions de stratagèmes de planification fiscale agressive qui avaient été euh, Mise à jour, euh, mais on est loin du compte de vraiment tout, euh, sortir ceux qui, normalement, là, devraient payer de leur impôt. Fait que ce que propose Québec Solidaire, c'est mettre euh, Tom Cruise et une équipe de mission impossible, là, pour aller chercher toutes ces, ces personnes notoires, qui, euh, qui, évitent de payer de l'impôt au Québec.
0: OK. <rire> Puis, euh, mettre leur nom aussi, <rire> euh, tu sais, comme, comme on dit, là, qui, qui a honte un peu, là, alors, de dévoiler leur nom. Ben,
1: – Regarde, oui, puis de Radio-Canada a quand même fait un bon travail. Là. Je sais pas si tu as vu leur, leur, leur reportage sur euh, Jacques Villeneuve. Là. Jacques Villeneuve, là, depuis oui. des années, tu comprends-tu que depuis euh, son jeune âge, là, euh, euh, il s'est implanté partout à travers la avec des maisons. Évidemment, l'objectif, c'était d'éviter de payer de, de l'impôt, mais derrière Jacques Villeneuve, là, se cache des bureaux de vacances, se cache des comptables, mmh. etc. Ouais, tu sais, Jacques Villeneuve, là, il, tu vas pas faire tout seul, lui tout seul, comme moi puis toi, On avec euh, On va pas chez euh, un bloc pour sauver de l'invasion et d'éviter de, 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 de l'impôt, là, tu comprends ça Ça prend des gens qui connaissent ça. Fait que je pense qu'il y a tous les bureaux d'avocats, puis les, les sociétés comptables, là, devraient être euh, redevables de, de, de leur stratégie.
0: Et là, on s'en va vers une pénurie de céréales. Écoute, là, on va manquer de Captain Crunch, <rire> de Frankenberry, de Raisin Brand, de Mini puis de Spécial K. C'est qu'on va faire. Il y a
1: une grève là, de 1400 travailleurs américains de Kellogg dans les usines là, qui produisent justement nos céréales. Et là, c'est un gros conflit. Là, ils ne savent plus comment prendre ça. Ils sont. Il a... Kellogg a même dit qu'il envisageait peut-être de transférer une partie de la production au Mexique pour être capable de livrer nos céréales. Là. Donc euh, je ne sais pas si en écrivant ça demain matin chez Costco, tu vas voir toutes les boîtes de Raisin Bruns disparaître. Oui. <rire> 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 mais euh, mais euh, effectivement, tu sais, quand on parle de mondialisation, là, c'est un autre cas, là, parce que quand il y, y a quelque chose qui se passe dans une usine américaine, ça va avoir les impacts immédiats chez nous. Donc euh, une bonne petite histoire ce matin là, de de France Salin qui est tu as identifié que, quel euh, on va ouais. manquer
0: de Captain Crunch? Ben là, écoute, qu'est-ce qu'on va faire, là, avec nos, euh, nos, euh, carré de guimauve, là, avec des rennes crispies? Il <rire> n'y a plus de rennes crispies. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ce qu'on va <rire> faire, c'est qu'on va prendre
1: du <rire> granola
0: qui va être fait ça, au Québec, qui nous coûte 12 places la poche. <rire> <rire> oui, tout à fait. Mec, c'est bon pour la santé. Alors, Alors qu'est-ce c'est... qu'on va lire ce week-end dans la section argent?
1: Bon ben, Comme je te disais, Michel Girard, bon, tu as la chronique de mardi prochain sur les centres, ça va être très, très bon. Mais Michel euh, Girard pose une très bonne question. Là. Qui dormait au gaz sur la question de la pénurie de main Écoute, on savait déjà oui. que depuis les dix dernières années, on savait à la pyramide là, que les bébés boomers partiraient à la retraite. Euh, mais donc, qui a dormi au gaz depuis dix, les dix dernières années, alors que tout le monde le disait? Fait que euh, Comment ça se fait qu'aujourd'hui que le Conseil du patronat se réveille? Comment ça se fait que les associations des manufacturiers se réveillent? Comment ça se fait que le gouvernement se réveille alors qu'il y a dix ans, c'était écrit dans le ciel?
0: C'est Écoute, j'ai, 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 hâte de lire, j'ai, j'ai hâte de lire ça en Maudit parce que s'il y a quelque chose qui est écrit, la démographie, là, à un moment donné, tu le mm-hmm. sais, là, la courbe de population, la, la, les gens vieillissent, on fait pas d'enfants, etc., on peut prévoir ce genre d'affaires-là. Comment ça se fait? On ne l'a pas prévu. Très bon.
1: Une bonne chronique de Michel. L'autre affaire, c'est qu'à partir de la fin de l'année, Richard, euh, euh, il ne sera plus possible dans, dans les maisons-là de se chauffer au mazout. Et là, je ne sais pas si c'était bon tout à la même âge que moi, mais tu te rappelles de notre génération, quand on était l'été ou même l'hiver, on voyait le camion arriver, le troc à l'huile, là, puis il tirait son gros tuyau là, pour aller jusqu'à la maison. Ben oui. Ben, ben tous euh, ces entrepreneurs-là du mazout, là, toute une industrie qui va disparaître. C'est très familial. Tu avais Bergeron, et fils, l'huile, euh, etc. <rire> Donc, euh, on a fait le tour de cette industrie-là qui, qui tranquillement, va disparaître avec, évidemment, la fin euh, pas, euh, obligatoire là, du mazout dans les maisons. Et, en terminant, <rire> on a quelque chose, une bonne histoire. Euh, bon, toi qui, probablement, investis beaucoup d'argent en Bitcoin, là, <rire> je suis certain
0: que tu fais ça. Je euh... comprends rien là-dedans. Bitcoin, <rire> je ne comprends rien.
1: Ben moi non plus, mais j'aime toi, je ne comprends ce rien là-dedans. Mais ce que je comprends, c'est que pour les serveurs de, de, de pour euh, générer les le calculs des, 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 des bitcoins, tout ça, ça prend des serveurs avec ce qu'on appelle des mineurs qui font des calculs rapides. Et ça, c'est, ces mineurs-là, ces serveurs-là chauffent beaucoup. Et là, il y a quelqu'un qui a décidé de se lancer là-dedans. Il sert de son serveur de bitcoin pour chauffer des églises. Ah oh, oui. Ça fait qu'il
0: perd de l'argent en bitcoin, mais il perd de l'argent avec le chauffeur. <rire> OK, on va laisser. Moi, je n'investirai jamais dans quelque chose, donc il y a le mot bit » dedans. Je m'excuse. Bon, salut. <rire> salut Salut Yves Daru, Bon week-end. Bon week-end, Richard. Salut Salut.